Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita ucapkan kalimat suci Kepada zat yang tersucikan Dengan zatnya sendiri Dan memang dia maha suci Berdiri sendiri Maha agung, maha adil Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi Dan apapun yang ada di antara keduanya Dan dengan kalimat Suci dan sederhana Penuh dengan berkah ini Ia telah menjanjikan kepada kita agar seluruh kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rasa rindu Gembira, penghormatan, rasa cinta Kepada manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta untuk dicintai, diikuti, ditunduki hukumnya Dan dijadikan sebagai suri tauladan Dan juga Allah Bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Dan dijadikan ibadah untuk orang beriman Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Kita akan bahas hari ini serial sahabat <coughs> Dan selalu saja serial manusia-manusia terbaik ini Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan Kemuliaan jiwa Dan munculnya keimanan yang dalam dalam hati kita Manusia-manusia telah dipilih oleh sang pencipta Allah Mendampingi utusannya yang terbaik Rasulullah SAW Beruntung dan berbahagia oleh mereka Karena memang telah melihat Nabi SAW Belajar langsung dari beliau Dan mengikuti mereka Maka kita akan minimal sama dengan mereka Dan ini target utamanya Tidak ada kesuksesan teman-teman sekalian kecuali melalui para salafus salih dari sahabat dan tabi'in. Orang-orang yang telah generasi yang sangat dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan wahyu. Dan pada hari ini kita akan bahas serial sahabat kita. Seorang yang menggambarkan tentang mulianya Islam, sempurnanya Islam. Dan bagaimana Islam datang memang membawa maslahat dan tidak ingin mudarat. Tidak pernah mau mengenang masa lalu seseorang Tidak mau pernah tahu seberapa besar dosa dan kesalahan yang dia lakukan Tapi sekarang ke depan Bagaimana orang itu menunjukkan keseriusannya Untuk tunduk dan patuh kepada Allah Bertaubat dari salah-salahnya atau kesalahannya Maka Islam akan memuliakannya Seseorang yang kita bahas hari ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal Dan kita tahu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Bagaimana Nabi SAW memberikan julukan satu-satunya dari orang Quraisy Atau orang-orang yang ada jazirah Arab yang telah membenci Islam, julukan Fir'aun padanya. Dan kita tahu Fir'aun dikekalkan dalam Al-Quran. Karena buruknya sifat dan akhlaknya. Sudah luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah datang kepadanya melalui Musa Alaihissalam, tetap dia tolak. Tidak mau beriman. Melihat tongkat berubah jadi ular Melihat tangan yang bercahaya Melihat sungai atau laut merah terbelah Melihat musim peceklik yang akhirnya dihilangkan Dengan doa Musa alaihissalam Dan segala macam mukjizat telah datang ditolak sama dia Sampai dia mengaku sebagai Tuhan Bayangkan keburukan Fir'aun yang begitu luar biasa ini Nabi SAW samakan dengan perbuatannya Abu Jahal Padahal Abu Jahal teman-teman sekalian Tidak pernah meminta Atau tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan Dia tetap mengatakan 
bahwasanya Allah itu ada dan dia tahu Rasulullah SAW utusan Allah tapi dia membangkang seperti membangkangnya yang lainnya kayak Abu Lahab dan lain-lain sekalian tapi apa sebabnya kenapa dia dapat julukan Fir'aun padahal dia tidak mengaku sebagai Tuhan ternyata ada pernyataan Abu Sufyan yang menggambarkan kepada kita tentang masalah itu Abu Sufyan pernah bertanya kepada Abu Jahl Amr bin Hisham namanya Wahai Abu Hakam Di Mekah diberikan julukan Abu Hakam Orang yang bijaksana Kenapa Bagaimana pendapatmu tentang apa yang Dibawa oleh Muhammad Dia bilang demi Allah saya tahu itu kebenaran Lalu kenapa engkau tidak beriman Engkau adalah raja kami Abu Sufyan sendiri Salah satu pemimpin Mekah pada saat itu Mengakui Abu Jahal sebagai raja Mekah Dan hampir banyak tokoh-tokoh Kepala-kepala suku Mekah mengakui itu Seperti Umayyah bin Khalaf juga mengatakan Dia adalah pemimpin lembah ini Maksudnya Mekah Jadi banyak istilah yang keluar dari mulut para pemimpin Mekah Mengatakan Abu Jahal adalah Raja mereka, padahal sebenarnya tidak ada penobatan raja Kenapa engkau tidak beriman? Bukankah kau raja kami? Pemimpin kami? Kalau kau beriman maka semua akan beriman Semua akan beriman, perhatikan kalimat ini Artinya besarnya Pengaruh Abu Jahal sampai kalau dia syahadat Maka yang lain semua syahadat Kalau selain Abu Jahal, pimpinan Mekah masuk Islam, banyak kita tahu Abu Bakar juga pimpinan Mekah. Umar juga termasuk orang dikenal tokoh di Mekah. Hamzah siapa yang tidak kenal. Tapi beda dengan Abu Jahal. Dia kalau masuk Islam, semuanya masuk Islam. Satu Mekah. Maka dia mengatakan, dari dulu sukuku dan sukunya Muhammad bersaing. Mereka sekali mengurus jemaah haji, siapkan makan dan minum, kami juga melakukannya. Mereka menyiapkan pasukan membela Mekah, kami juga melakukannya. Sehari buat suku Muhammad, sehari buat sukuku. Dan sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Kalau aku beriman berarti sukuku akan kalah. Maka aku tidak akan pernah beriman padanya. Jadi ternyata yang membuat julukan Fir'aun berlaku pada Abu Jahal di sini karena kenapa? Dia sebenarnya tahu kebenaran. Dan kalau dia beriman Mekah akan terbuka tanpa ada penyerangan di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan Dan orang-orang semua akan beriman, akan aman Berhala akan dihancurkan ya, Tapi dia tidak mau Ikrimah ini adalah anak Abu Jahal Dan Abu Jahal mendidiknya luar biasa dalam masalah kekufuran Sebagaimana ayahnya pungkiri Islam Ikrimah juga begitu Benci luar biasa dengan Islam Dimana ayahnya melakukan satu perbuatan Maka dia pun ikut di situ. Ayahnya berbuat apa dia di sebelahnya. Sampai di perang Badar dia sempat ikut dan dia saksikan ya, bagaimana ayahnya terbunuh. Juga di perang Uhud Ikrimah hadir memerangi Muslimin. Di perang Khandak atau perang Ahzab. Waktu pasukan kafir Quraisy dan pasukan-pasukan Arab dan Yahudi yang berkoalisi untuk menyerang Madinah tidak tidak mampu melewati parit, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu siapa di antara kesatria Quraisy yang bisa loncati parit yang sangat lebar pada saat itu. Loncatlah tiga orang dari Quraisy di antaranya Ikrimah. Saking bencinya dengan Islam sampai dia loncat ke sana dan menantang duel kaum Muslimin, walaupun dia tidak sempat duel. Karena Amr bin Wud sempat terbunuh di tangan 
Ali bin Abi Thalib Dan akhirnya Ikrimah melarikan diri Pada saat pembebasan kota Mekah teman-teman sekalian Mekah takluk di tangan muslimin Nanti akan saya ceritakan sedikit historinya Tapi Ikrimah enggak mau beriman Keluar dari Mekah Bentuk pasukan berusaha menghadang muslimin Jadi kebencian demi kebencian yang tertanamkan dalam jiwa dia Yang ditanamkan oleh ayahnya Abu Jahal Cukuplah dia teman-teman sekalian <coughs> Cukuplah dia sebenarnya Anaknya Abu Jahal Plus lagi Dia mengikuti Orang-orang Atau mengikuti langkah-langkah ayahnya untuk memerangi Islam Dan saking Nabi SAW tidak ridohnya sana Sama Abu Jahal Sampai-sampai Waktu Ali bin Abi Talib akan menikah Atau ditawarkan untuk poligami menikah dengan anaknya Abu Jahal Sementara Nabi SAW masih hidup Fatimah juga masih ada Poligami dalam Islam halal Nabi SAW menolak Melarang Ali bin Abi Talib berpoligami pada saat itu Bukan larang poligaminya tapi dengan anaknya Abu Jahal Itu dijelaskan waktu Nabi SAW naik di atas mimbar Lalu mengatakan saya tidak melarang hukum Allah Islam poligami Boleh, tapi tidak akan pernah bersatu antara anaknya musuh Nabi, musuh Allah dengan anaknya Nabi Allah Pada saat itu, karena luar biasanya Abu Jahal ini pengaruhnya dalam merusak Islam Nabi atau Ikrimah teman-teman sekalian Selain dia anaknya Abu Jahal dan mengikuti semua program-program Abu Jahal yang mendapatkan gelar Fir'aun umat ini Dia juga termasuk orang yang memusuhi Nabi SAW 20 tahun Dia juga termasuk orang yang menyiksa Muslimin di Mekah bersama dengan ayahnya Dia hadir di Badr Kemudian Uhud, Khandak dan pembebasan kota Mekah Semua ini dihadiri untuk memerangi Muslimin Dia juga teman-teman sekalian Jadi saya jelaskan poin demi poin Kalau masalah dia adalah anaknya Abu Jahal Ini sudah jelas Nabi SAW mengatakan tadi dia adalah Fir'aunnya umat ini Kemudian hadirnya di Badr Dia sempat melihat bagaimana ayahnya terbunuh Dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud Dan Ikrimah pada saat itu sempat dendam Dan marah sekali dengan muslimin Sehingga dia termasuk bersama Abu Sofyan Yang memotivasi pasukan Quraisy untuk keluar lagi di Uhud Maaf ya, Untuk keluar di Uhud lagi Kemudian dia juga sempat membawa istrinya Ummu Hakim Dalam peperangan yang terkenal dengan kecantikannya Bersama dengan Hindun binti Utbah Untuk memotivasi pasukan Dan pada saat itu Dia bersama dengan Waktu di Perang Uhud ya Dia bersama dengan Khalid bin Walid Dalam pasukan 200 penunggang kuda yang menyerang Sisa 7 orang pemanah Nabi SAW di atas bukit pemanah Dan dialah yang menyerang Pasukan muslimin yang 650 orang Dikancap peperangan di Badr dari belakang Dan dia pula yang mendirikan kembali bendera Quraisy Sehingga 2000 orang yang sudah lari dari kancah peperangan kembali menyerang dari depan Ini perilaku-perilaku sebelum Islam semua ya Kemudian dia juga yang melompati tadi Khandak bersama Amr bin Wud Juga bersama dengan Dirar bin Khattab Namun Amr bin Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Talib Ini sudah kita sebutkan dalam serial Sahabat Mulia Ali bin Abi Talib Al-Ajma'in Kemudian Dirar Ibn Khattab sempat dibelah tubuhnya oleh Zubair bin Awam Dan sisa Ikrimah yang sempat melarikan diri pada saat itu Pada saat membebasan kota Mekah teman-teman sekalian 
Nabi SAW waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah membuka kesempatan kepada suku-suku Arab siapa yang mau berkoalisi pada muslimin siapa yang mau berkoalisi pada orang-orang Quraisy bergabunglah pada saat itu suku Bakr bersama Quraisy dan bergabung bersama Nabi SAW suku Khuza'ah rupanya suku Khuza'ah sama suku Bakr ini sudah lama berperang karena adanya kesepakatan Hudaybiyah 10 tahun mereka aman tidak ada peperangan rupanya pada saat Salah satu dari suku Bakar lagi jalan, maaf, dari suku Huza'ah lagi jalan, kemudian tawaf di Ka'bah tanpa bawa senjata. Pemimpin suku Bakar bilang kepada Quraisy, kami selama ini selalu kalah, belum pernah kami kalah suku Huza'ah dalam peperangan. Dan ini kesempatan emas. Saya ingin khianati kesepakatan. Saya ingin membunuhnya. Maka orang-orang Quraisy bingung pada saat itu karena kesepakatan tidak boleh perang 10 tahun. Mereka mau berkhianat nih. Maka kata sebagian Quraisy diantaranya ikrimah pada saat itu mengatakan baik lakukan saja kami akan dukung kamu walaupun kami harus mengkhianati kesepakatan yang lain banyak yang nolak tapi diantaranya yang setuju ikrimah maka orang ini pun berdiri kemudian datang membunuh suku Bakar tadi tidak cukup di situ dia ngajak suku maaf suku Huzaa tadi kemudian kepala suku Bakar mengajak lagi pasukannya untuk menyerang Suku Huza'a yang berada berkemah di dua wilayah haram yang rencananya besok akan masuk untuk melakukan ibadah umroh. Bergabung antara muslimin sama orang kafir pada saat itu. Maka ini pun menyerang lagi, keluar. Sampai akhirnya terbunuh 23 orang. Dan termasuk yang ikut membantai pada saat itu diantaranya adalah Ikrimah bin Abijah. Di dalam masjid haram, di wilayah haram, membunuh. mengkhianati kesepakatan dan membunuh di wilayah haram ini dua wilayah ini dua masalah besar nih maka pada saat itu pun mereka bingung bagaimana harus mengambil langkah langkah apa yang harus diambil maka Nabi saw pada saat itu mendapatkan informasi dari wahyu datangi dan juga dari sebagian orang-orang suku Huza yang datang ke Madinah melaporkan kepada Nabi saw ringkas cerita dilaporkan dan Nabi saw sudah tahu lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah bagaimana caranya sekarang apa jalan keluarnya rupanya teman-teman sekalian Pada saat itu orang-orang Quraisy sudah musyawarah, mereka bilang, tidak ada jalan lain. Abu Sufyan bilang, kecuali kita ke Madinah berbaharui akad lagi dengan Muhammad. Supaya aman. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa. Kata mereka, baiklah Abu Sufyan kamu yang kesana. Abu Sufyan kembali ke Madinah, kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Ada cerita panjang di situ tentunya. Dia datang ke rumah anaknya Zainab, kemudian Zainab menolaknya pada saat mau di atas sikar Nabi SAW. Kemudian juga dia datang ke masjid. Dia datangi Abu Bakar, dia datangi Umar, dia datangi Uthman Minta supaya mereka e, membantu untuk diperbaharui akad Sampai Abu Sufyan itu, itu sempat datang kepada Fatimah dan berkata Hai Fatimah, bantulah manusia Bawa anakmu ini Hasan dan Husain Supaya bisa menjadi penyelamat bagi manusia Karena dia tahu ini berbahaya Muslimin akan menyerang Mekah gitu. Ternyata tidak ada jalan lain Lalu kemudian dia datang ke masjid lalu mengatakan Hai Muhammad, saya datang jauh-jauh untuk memperbaharui akad Padahal Nabi SAW sudah tahu ada pengkhianatan. Kata Nabi kenapa? Kalian buat sesuatu. Buat masalah. Abu, Abu Sufyan bohong. Dia bilang enggak. Kita enggak buat apa-apa kok. Enggak ada masalah. Gitu kan? Padahal sudah pengkhianatan. Sudah pembunuhan di Mekah. Lalu kata Nabi SAW. Kami yang di atas akad. Kalian pungkiri. Ya nanti kami perang. Kalau enggak ya sudah. Tetap aja. Enggak ada pembaharuan. Tunggu 10 tahun. Gitu kan? Ternyata Abu Sufyan pun akhirnya. Pulang ke Mekah. Dan pada saat itu Nabi SAW menyiapkan pasukan. Untuk menyerang Mekah Dan saking rahasianya peperangan tersebut 
Sampai baginda Nabi SAW tidak menyampaikan kecuali kepada para istrinya saja. Yang lain sahabat tidak tahu. Mau kemana arah pasukan. Jihad, perang, baik. Semua muslimin kumpul pada saat itu. Mengejar fadilahnya. Tapi tidak ada yang tahu untuk apa jihadnya mau kemana. Mau serang siapa. Abu Bakar pun tidak tahu. Sampai dalam riwayat Bukhari dikatakan Abu Bakar datang anhu kepada Aisyah. Anaknya sendiri. Istri Nabi SAW. Wahai Aisyah. Apakah Rasulullah mau berperang? Aisyah diam. Enggak dijawab, ayahnya sendiri. Karena Nabi SAW wasiatkan, jangan sampaikan siapapun. Ini menandakan luar biasanya para ummahatil mu'minin pada satu menjaga rahasia suami mereka. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah dia mau menyerang Rumawi? Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Persia? Ya Aisyah diam. Apakah dia mau menyerang Hawazim? Diam. Apakah dia mau menyerang Mekah? Tetap diam, enggak dijawab. Padahal ini ayahnya sendiri Enggak dijawab sama Aisyah Sampai Nabi SAW masuk Lalu Abu Bakar langsung mengatakan Ya Rasulullah Apakah anda mau berperang? Kata Nabi SAW iya Apakah anda mau Romawi? Enggak Mau Persia? Enggak Mau Hawazim? Suku yang akan diserang nanti dalam perang Hunain Setelah pembebasan kota Mekah Karena waktu itu suku Hawazim Lagi mempersiapkan 10.000 ribu personel Untuk menyerang Madinah Kata Nabi SAW tidak Apakah anda mau Quraisy? Kata Nabi SAW iya Ya Rasulullah Kita dalam akad 10 tahun gak boleh perang Kata Nabi SAW, mereka yang khianat. Siap-siap Abu Bakar dan jangan ceritakan ke orang lain. Jalan pasukan. Enggak ada yang tahu nih, Abu Bakar pun menyimpan rahasia itu. Pasukan jalan, arahnya bukan menuju ke Mekah. Tapi arahnya ke lebih ke, ke arah yang lain. Lebih ke arah timurnya Jazirah Arab. Mutar gitu, jauh. Pasukan semua nerka-nerka, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Begitu dekat dengan suku Hawazim yang memang mau menyerang Madinah. Nabi SAW kirim beberapa mata-mata. Sahabat mengatakan, oh mungkin dia mau Nabi SAW mau ke arah Hawazim. Ternyata tidak. Beliau tiba-tiba di mendekat malam hari membalikkan pasukan menuju ke arah Mekah. Dan orang Mekah sama sekali nggak tahu informasi. Buta informasi tentang masalah ini. Pada saat itu Mekah dalam kondisi tenang. Orang-orang tokoh-tokohnya mengatakan ini ada apa, berita apa sekarang. Abu Sufyan sudah tiba. Tidak ada pembaruan akad. Maka pada malam itu terjadilah beberapa hal. Di antaranya Abbas keluar Kemudian menemui Nabi SAW di perkemahan dan masuk Islam Abu Sufyan juga sempat keluar mencari-cari informasi Benar Abu Sufyan lihat Ada dari kejauhan, banyak sekali api unggun Kemah-kemah, kuda, pasukan besar Maka dia mengatakan siapakah kira-kira ini gitu. Dia terus mendekat-mendekat sampai akhirnya Dia mengetahui kalau itu muslimin Dan dia kaget Karena pasukan sangat besar pada saat itu Ringkas cerita teman-teman sekalian Abbas lalu mengatakan, Hai Abu Sufyan, ini Rasulullah, saya sudah masuk Islam, pasukannya 10.000 ribu orang dari Madinah, di depan pintu gerbangnya Mekah, kamu belum ada persiapan, menyerah masuk Islam, ini kebenaran, kalau enggak percuma, Mekah akan habis nih. Kata Abu Sufyan, bagaimana caranya? Kalau saya masuk sekarang ke situ mau mengucapkan syahadat, mungkin saya dibunuh oleh pasukan muslimin. Kata Abbas, saya tolong kamu. Abbas kebetulan lagi naik, Untanya Nabi Naiklah di punggungnya unta ini saya akan bawa Ini unta Rasulullah tidak mungkin ada yang ganggu kamu Dan saya, saya bersamamu, saya pamannya Orang-orang muslimin di pasukan sudah tahu Kalau Abbas masuk Islam Waktu lagi jalan menuju ke kemah Nabi Yang jaga malam Umar bin Khattab hmm. Umar begitu lihat dari jauh ragu-ragu Untanya Nabi benar, Abbas benar Tapi di belakangnya siapa ini Begitu Umar lihat Abu Sufyan Teriak Umar hmm. Abu Sufyan, kepalanya orang kafir Enggak bakal bisa hidup kamu 
Umar bin Khattab orangnya tinggi besar. Kuda yang dinaiki oleh Umar agak kecil waktu itu. Maka kudanya Umar lambat larinya, untanya Nabi juga karena Abbas sama Abu Sufyan dua-duanya gemuk. Berat juga unta itu. Maka dua-duanya berlumba menuju ke kemah Nabi. Siapa lebih dulu sampai? Umar sudah hanusin pedang. Ini kepalanya Abu Sufyan harus melayang ini. Pasti tiba di kemah subhanallah, untanya, untanya Nabi lebih dulu sampai. Beberapa langkah. Masuk kemah, begitu masuk kemah, Umar juga masuk. Abbas bilang, Ya Rasulullah, Abu Sufyan datang mau masuk Islam. Umar mengatakan, Ya Rasulullah, kepala kekufuran. Datang menyerahkan dirinya sendiri. Tunggu apa lagi Ya Rasulullah? Perintahkan, saya tebas nih. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar. Bagaimana ceritanya? Maka Abu Sufyan bilang, Ya, saya... Kami datang untuk menyerahkan Mekah Entah saya tidak tahu kenapa seperti ini Tapi rupanya Abu Sufyan masih masih ragu pada saat itu Ini benar gak jumlahnya muslimin Betul gak kuat gitu lah. Tapi dia ketakutan dia mau keluar saja dari, dari kemah gitu kan Maka dia bilang baiklah saya akan syahadat Syahadat Abu Sufyan Tapi waktu itu dikatakan masih dalam kondisi Hanya kena ketakutan belum tahu Nabi SAW tahu itu Nabi bilang sama Abbas Tahan Abu Sufyan malam ini nginap di kemahmu Biarkan dia pergi besok pagi masuk ke Mekah Baiklah Besok pagi habis salat subuh, Nabi SAW suruh pasukan 10.000 ribu itu dibagi 500-500 orang mengelilingi bukit. Diperlihatkan kepada Abu Sufyan sambil Nabi ngobrol sama dia, bagaimana pendapat tentang Islam, bagaimana begini, sambil pasukan lewat. Tunjukkan keterampilannya, mutar gunung, datang lagi yang satu, terus begitu, 10.000 ribu orang. Jadi banyak sekali, mutar-mutar-mutar di gunung itu dan tidak selesai. Kata Abu, Abu Sufyan Siapa mereka Kata Nabi SAW Kamu lupa Itu kebanyakan mereka dari muhajirin Jadi rupanya dari 500-500 ini Ada terakhir 1000 orang Itu khusus dari pasukan muhajirin Khusus dari muhajirin Dan mereka punya keterampilan pedang luar biasa Ditunjukkan di depan Abu Sufyan Siapa mereka Kena matanya aja yang kelihatan Kata Nabi SAW Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Bakar Ini semua orang-orang dari Mekah semua ini Siapa yang bisa melawan ini 10.000 ribu hancur Mekah ini Kata Nabi SAW izinkan sekarang dia pulang Pulang Abu Sufyan Marilah dia masuk ke Mekah Apa beritanya? Percuma nggak bisa kita menang Menyerah diri saja Hindun waktu itu istrinya sempat marah Hindun ini benci sekali sama Islam Nanti juga masuk Islam dia Yang membelah dadanya Hamzah di perang Uhud Benci sekali sama Islam Karena ayahnya, pamannya dan adiknya mati terbunuh di badan Badr gitu kan Maka kata Hindun, jangan percaya orang gendut ini. Begitu riwayatnya. Ditunjuk suaminya, karena suaminya bilang, serahkan diri, percuma, 10.000 ribu pasukan, ini sebentar lagi masuk nih. Kalau kita aman, kita akan aman. Karena sebelumnya Abu Sufyan bilang, Hai Rasulullah, bagaimana saya selamatkan Mekah kalau begitu? Kata Nabi, siapa yang masuk ke rumahmu, aman. Karena Abbas sempat bisikin Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka dengan jabatan, kedudukan. Beri dia jabatan supaya Islamnya koko, dia masih mu'allaf. Kata Nabi siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Kata Abu Sufyan rumah saya kecil. Mekah masih banyak ini. Baik siapa yang masuk ke masjid haram aman. Masih juga belum cukup. Satu kota Mekah. Kata Nabi SAW siapa yang menutup pintu rumahnya. Enggak ada di jalan raya Mekah pada saat pasukanku masuk aman. Kata Abu Sufyan ini yang luas. Dia pulang lalu dia tadi motivasi orang Mekah menyerahlah demi Allah begini. Saya lihat begini, saya lihat begitu diceritain semua. Hindun datang, jangan percaya orang gendut ini. 
Bahkan Hindun sempat mengatakan bunuh saja dia. <laughs> Karena Hindun tidak terima itu. Maka dia bilang jangan percaya perempuan ini. Saya lebih kenal dia. Ini istri saya. Kalau kalian percaya saya sebagai pemimpin, percayalah ini yang terjadi. Kalau kalian nolak sementara lagi habis semua ini. Siapa yang masuk ke rumahku akan aman. Orang-orang Mekah bilang kecil rumahmu Abu Sofyan. Siapa yang masuk masjid haram aman. Masjid juga masih kecil. Siapa yang tutup pintu rumahnya aman. Maka semua orang masuk ke dalam rumahnya. Tertinggal beberapa orang saja pada itu yang tidak 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 masuk dalam rumah seperti diantaranya ayahnya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini adalah sah- ayahnya Abu Bakar yang sudah sangat tua, rambutnya semua putih, alisnya putih semua sampai dia harus dipandu baru bisa jalan. Dan ini ulama masukkan dalam fadilah Abu Bakar karena Abu Bakar memiliki satu-satunya sahabat yang empat generasi semuanya masuk Islam. Ayahnya Abu Bakarnya, anaknya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar. Semuanya masuk dalam kategori sahabat masuk Islam gitu kan. Yang jelas Abu Kuhafa sempat ditangkap di pinggir jalan lalu kemudian digendong oleh Abu Bakar, dibawa ke Nabi SAW lalu Nabi SAW mengatakan kenapa orang tua kamu biarkan ya datang kepada kami, biar kami yang datang. Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah dia lebih layak datang kepada anda Lalu Abi Kuhafa masuk Islam Dan disitu keluarlah hadis Nabi SAW mengatakan Karena rambutnya putih semua Warnahilah bawa dia kepada istrinya Suruh warnahi rambutnya selain warna putih Diwarnai warna hitam Warna merah selain hitam ya Hitam enggak boleh Maka keluar hadis tentang masalah Pewarnaan rambut pada saat itu Yang jelas Nabi SAW waktu masuk ke Mekah Tidak ada perlawanan Beliau memberikan instruksi Ada 10 orang Sepuluh orang Dimanapun kalian dapat dia Bunuh Walaupun mereka bergantung pada Kiswahnya Ka'bah Sepuluh orang ini gak bisa lolos Harus ditangkap bunuh Begitu instruksi Nabi Wasallam. Dan sepuluh orang ini teman-teman sekalian Yang pertama namanya disebut Ikrimah Bin Abi Jahal Ini tokoh yang sedang kita bahas nih. Nama yang paling pertama Nabi SAW sebut Ikrimah Karena dia sangat benci Islam Dan ternyata pada saat itu Satu-satunya yang menyusun pasukan Dan ikrimah pada saat itu Subhanallah memang Dia mengajak beberapa temannya yang masih sebaya dengan dia Di antaranya Safwan bin Umayyah bin Khalaf Masih ingat Umayyah bin Khalaf juga yang terbunuh Di Perang Badar, tokoh Quraisy temannya Abu Jahal Kemudian dia mengajak uh, Hisham ya, Harith bin Hisham Beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang memang jahat-jahat ini Dikumpulin sama ikrimah keluar dari kota dari perbatasan Mekah lalu kemudian membutuh pasukan untuk menyerang kembali gitu kan. Tapi Nabi SAW sudah mengatur strategi di, di semua sisi ke Mekah itu dibagi 10.000 orang itu dibagi menjadi beberapa pasukan. Yang yang kebetulan pintu keluar Mekah dari belakang itu dijaga oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Ikrimah di sebelah situ. Jumlahnya ratusan orang pada saat itu Ikrimah. Tapi jumlah Khalid bin Walid besar. Jumlah Khalid bin Walid di atas 2.000 orang pasukannya. Dan Khalid bin Walid yang memimpin gitu kan? Maka pada saat ketemu dengan Ikrimah Kata Khalid hai Ikrimah Ini Rasulullah Depan matamu jelas-jelas Masuk Islam Aku pun seperti kamu dulu kufur Tapi tahu ini kebenaran berislam lah Kamu akan aman Dan sekarang perlu kamu tahu salah satu dari 10 orang yang diancam Dibunuh adalah kamu Berimanlah berikan jalan Kata Ikrimah tidak demi Allah Saya tidak akan menyerah sampai saya mati gitu kan? Tetap bersikuku Gitu kan Lalu kata Khalid Mawalid, baiklah kalau gitu. Menyingkirlah, karena Rasulullah larang kami memerangi siapapun. Kecuali yang ada di jalan-jalan Mekah yang ketangkap diserahkan ke Nabi. Dan ada 10 orang kami disuruh bunuh, termasuk kamu. Tapi kami disuruh bunuh kamu di dalam Mekah. Kalau kamu di luar Mekah sekarang ini, kami nggak bisa. 
Minggirlah, kasih jalan. Dia bilang tidak. Kalau kalian mau masuk Mekah, pedang dulu. Khalid bin Walid tidak dapat jalan lain kecuali berperang. Akhirnya diseranglah pasukan Ikrimah dan terbunuh kurang lebih 23 orang dan Ikrimah sempat melarikan diri pada saat itu ke arah kota Jeddah, gitu kan? Yang jelas dia sempat melarikan diri. Nanti kita kembali ke kisahnya. Orang yang kedua yang disuruh bunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Khattal. Ini pernah murtad, ya. Masuk Islam lalu murtad. Kemudian orang ini sempat terbunuh depan Ka'bah. Dibunuh oleh Zubair bin Awam. Kemudian ada Wahshi bin Harb yang membunuh Hamzah. Ini juga disuruh bunuh oleh Nabi SAW walaupun bergantung di kiswa Ka'bah. Tapi Wahshi sempat atau tahu namanya masuk dalam 10 orang ini tiba-tiba langsung mendatangi Nabi SAW. Lalu dia masuk Islam minta maaf dan Nabi SAW maafkan. Nabi SAW maafkan. Kemudian ada yang keempat Mikias bin Subabah. Mikias bin Subaba ini dia pernah dusta masuk Islam, dia pura-pura masuk Islam karena ada saudaranya dia, adiknya masuk Islam dan terbunuh pada saat e, perang Uhud, terbunuh salah. Ada anak panah muslimin yang kena dan orang kalau membunuh salah orang muslim, dia harus bayar dia dendahnya. Waktu itu kurang lebih 10 ekor unta. Ya. Maka dia pura-pura masuk Islam, lalu dia mengatakan ya Rasulullah, adik saya terbunuh. Saya mau minta diahnya. Maka Nabi mintakan dianya dari keluarga orang yang membunuh tadi yang tidak sengaja anak panahnya kena. Sudah ambil 10 unta dia pulang ke Mekah. Kemudian dia murtad. Ya. Ini namanya Mikias dan ini mati juga terbunuh ya. Di depan Ka'bah, dibunuh oleh Numailah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang kelima adalah Habbar ibn Aswad bin Muttalib. Habbar ini bin Aswad bin Muttalib bin bin bin, bin Muttalib Ini sempat menghadang Zainab anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan hijrah hingga keguguran karena lagi hamil kemudian jatuh dari untahnya dan keguguran. Namun ia sempat masuk Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maafkan. Yang keenam Kaab ibn Zuhair, Kaab ibn Zuhair bin Abi Sulmal Muzani, Kaab ibn Zubair bin Abi Sulmal Muzani. Ini penyair yang selalu menghina Islam. Kemudian dia datang dan minta maaf lalu kemudian masuk Islam. Jadi dari 10 orang ini cuma 3 yang terbunuh ya. Tujuhnya selamat karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Kemudian yang ke-8, eh maaf, yang ke-7. Yang ke-6 kan kan Ka'ab. Ka'ab belum ya? Sudah. Ikrimah bin Nabi Jahal, Abdullah bin Khattal, Wahshi bin Har, Mikyas bin Subaba, kemudian Habbar bin Aswad bin Muttalib. Kemudian Ka'ab bin Zuhair, ya. penyair yang menghina Nabi SAW atau Islam kemudian masuk Islam. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ini agak unik ceritanya ini. Abdullah bin Sahar bin Abi eh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, dia adalah saudara susunya Utsman bin Affan. Dia pernah masuk Islam teman-teman sekalian di Madinah. Setelah masuk Islam, karena dia pintar nulis, maka dia disuruh nulis wahyu oleh Nabi SAW. Dia termasuk penulis wahyu Setelah dia diberikan kesempatan nulis wahyu Beberapa ayat ditulis sama dia Di tulang-tulang unta pada saat itu Di pelapa-pelapa kurma Di batu gitu kan Kemudian dia kembali ke Mekah Izin sama Nabi SAW dengan alasan Mau kunjungi keluarganya Ternyata dia sampai Mekah dia iklankan dia murtad Dia iklankan dia murtad Dan dia mengiklankan informasi yang buruk Karena dia mengatakan Kalau Al-Quran yang saya tulis saya ubah-ubah Bodoh tuh muslimin tuh Tertipu dengan saya 
Maka Nabi SAW menjawab mengatakan Demi Allah dia yang dusta Dia tidak mengubah sama sekali Al-Quran Nah ini karena dia ubah Al-Quran Maka Nabi SAW suruh bunuh dia Ini saudara sepupunya Nabi Waktu pembebasan kota Mekah rupanya dia lagi pergi Sembunyi Uthman bin Affan cari Karena ini saudara susunya Sampai ketemu Kata Uthman percuma kau lari Kau masuk dalam 10 orang yang diperintah membunuh Saya enggak akan bunuh kamu Karena kau saudara susunya Sekarang ketemu Nabi minta maaf Ada beberapa orang minta maaf dimaafkan Masuk Islam Dia bilang baiklah Bagaimana caranya Saya takut terbunuh di tengah jalan Kata Uthman pakai cadar Disuruh pakai cadar Suruh pakai imamah yang besar Kemudian masuk dalam kemah Nabi SAW Kebetulan dalam kemah Nabi ada beberapa sahabat Dan salah satu ada sahabat yang sempat mengatakan Ya Rasulullah Kalau saya ketemu sama Abdullah Walaupun saya temui dia di kiswanya Ka'bah Saya akan penggal lehernya Kata Nabi SAW Lakukan Karena memang ini orang boleh dibunuh kan Ini orang boleh dibunuh Waktu masuk dalam kemah Uthman langsung bilang Tahu nanti bahaya nih Ya Rasulullah Yang bercadar sebelah saya ini adalah Abdullah Bin Sa'ad bin Abi Sarah Saudara sepupu saya Yang pernah masuk Islam murtad Terimalah Islamnya ya Rasulullah Lalu Abdullah karena ketakutan Sodorkan tangannya Minta sama Nabi SAW terima Islamnya Nabi ternyata enggak mau terima tangannya Nabi SAW tidak terima tangannya Nabi diam Ini saudara sepupunya Uthman bin Affan gitu kan? Uthman yang bawa Kata Uthman Ya Rasulullah Abdullah sudah datang mau masuk Islam Terimalah Bukan sifatnya Nabi nih Nabi biasanya pasti langsung menerima Gembira gitu kan Dia ulurkan lagi tangannya Nabi tolak lagi yang kedua kali Enggak sama sekali Nabi salaman sama dia Orang semua bingung Apa yang harus dilakukan Kenapa Nabi begini Mereka juga tidak ada yang berpikir Untuk ambil inisiatif apa gitu kan Yang ketiga kali Uthman mengatakan Ya Rasulullah Abdullah sudah datang mau bertaubat Terimalah Tolong terima gitu Abdullah ulurkan lagi tangannya Mau salaman sama Nabi Mau minta syahadat Nabi enggak terima Nabi tetap diam aja Nabi enggak kasih tangannya Akhirnya yang keempat kali Uthman mengatakan Ya Rasulullah Terimalah demi saya Maka Nabi SAW Waktu Abdullah ulurkan tangannya Pegang syahadat Waktu keluar Uthman sama Abdullah Kata Nabi SAW Bukankah di sisi kalian ini Ada orang-orang yang berakal Masa kalian enggak lihat Tadi saya tolak Sampai tiga kali dia syahadat Musia satu orang berdiri Bunuh dia Karena orang ini harusnya dibunuh Maka Nabi menghadap ke seorang sahabat yang tadi sempat bersumpah Ya demi Allah ya Rasulullah Kalau saya ketemu Abdullah di Kiswah Bergantung saya bunuh Saya penggal lehernya Kata Nabi kau kan sudah janji Mau bunuh gitu Kata dia ya Rasulullah saya enggak mengerti Coba anda memberikan saya isyarat mata saja Saya langsung penggal ya Rasulullah Tapi sekarang sudah syahadat, sudah enggak bisa. Kata Nabi tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh. Nah, bunuh-bunuh jelas bahasanya Nabi. Enggak enggak gitu kan. Tapi sudah masuk Islam. Ini kisah berhubungan dengan Abdullah bagaimana dia selamat gitu. Kemudian yang ke selanjutnya yang ke-8 Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yang yang um, Safwan ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang memang membenci Islam juga mati terbunuh di perang Badar ayahnya. Dan dia bersama Ikrimah membentuk pasukan untuk menyerang dari luar Mekah, gitu kan? Tapi ini akhirnya istrinya yang e, masuk Islam duluan, lalu kemudian melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memaafkan dan memberikan keamanan untuk Safwan. Dan akhirnya diterima oleh Nabi Shallallahu Yang kesembilan Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini istrinya Abu Sofyan, gitu kan? Yang tadi suruh bunuh Abu Sofyan, ya? Maka Hindun ini 
Nabi SAW masukkan satu-satunya perempuan yang boleh dibunuh. Ya. Yang lain sembilan orang ini semua laki-laki. Karena ini pembenci Islam, dia bisa motiva, menjadi motivator besar untuk menyerang Islam. Gitu. Waktu Nabi SAW kumpulkan orang-orang Quraisy setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW sempat waktu salat suruh Bilal azan di atas Ka'bah, kemudian salat, kemudian kumpulin Quraisy di, di bawah gunung Safa, lalu Nabi khutbah pada mereka, salat tahmid dan salawat segala macam, lalu Nabi SAW mengatakan, hari ini tidak lagi penyembahan kesyirikan di Mekah. Hari ini tidak ada riba dan semua tradisi jahiliyah di bawah kaki saya. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi, habis semua. Berhala-berhala ini akan dihancurkan segala macam gitu. Lalu Nabi SAW ringkas cerita tentunya mengatakan kecuali kena riwayat ini panjang kecuali pengurusan jemaah haji dan pengurusan Ka'bah, Masjid Haram. Itu tetap berlaku dalam Islam. Kemudian Nabi SAW membaiat para wanita-wanita, kumpulin semua wanita Quraisy. Karena harus berbaiat kepada saya. Setelah syahadat, mereka baiat. Tidak boleh zina, tidak boleh membunuh anak mereka. Kemudian mereka tidak boleh buat syirik dulu, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak mereka karena miskin. Rupanya waktu perempuan-perempuan ini berbondong-bondong masuk, Hindun menyelinap masuk di situ. Hindun kan disuruh bunuh. Maka dia menyelinap dan dia, mereka pakai cadar, enggak ketahuan. Maka waktu Nabi SAW mengatakan, kalian harus membaiat tidak boleh buat syirik. Rupanya Hindun nyeletuk di tengah-tengah sah perempuan nih, ngomong. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, belum syahadat dia ini. Ya Rasulullah, gitu. kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami berguna buat kami, maka pastilah akan bisa menolong kami hari ini. Karena sebelum kejadian bayat ini, Nabi SAW keliling Ka'bah, tawaf, ada 370 sekian perhala, 360, itu Nabi pecahin semua. Dan Nabi SAW jalan dengan tongkat, belum Nabi sentuh, berhalanya jatuh, pecah. Pecah semua, hancur dan hancurnya jadi batu-batu kecil. Sampai Nabi tinggalkan hubal, patung yang paling besar. Diikat dengan rantai-rantai yang besar, patungnya besar. Nabi SAW biarkan terakhir itu. Orang-orang Quraisy lihat Tuhannya sudah hancur semua. Terakhir hubal. Nabi ambil tongkatnya lalu tusuk matanya sambil mengatakan, Wakul jaal hakku wazahakal batil. Innal batilakana zahuka. Katakanlah Hai Muhammad kebahwasannya kebenaran telah datang dan kebatilan akan luluh hancur. Pasti akan hancur kebatilan itu. Lalu Nabi tusuk matanya, goyang patung hubal kiri kanan kemudian jatuh jadi pecah, gitu kan? Jadi hancur. Maka tidak ada lagi Tuhannya Quraisy, tidak ada lagi yang mereka bisa sembah mulai hari ini. Karena harus buat patung baru. Kalau ini sudah tidak bisa. Maka Hindun rupanya nyaut. Dan suaranya Nabi kenal di tengah-tengah perempuan. Ya Rasulullah. Karena Nabi bilang, baiatnya jangan sembah berhala. Jangan syirik. Dia bilang, ya Rasulullah. Kalau seandainya Tuhan-Tuhan kami bermanfaat, tentu saja akan bermanfaat buat kami hari ini. Kata Nabi SAW, Hindun. <laughs> ada tengah-tengah perempuan. Langsung dia bilang, Asyadu an la ilaha illallah. <laughs> Wa anna Muhammad Rasulullah. <laughs> syahadat langsung. Dia tahu syahadat menyelamatkan ini. <laughs> Maka Nabi SAW memaafkan. Ya. Nabi SAW memaafkan. Ini orang yang ke sembilan. Tapi dia masih mu'allah, baru masih Islam. Nabi bilang, yang kedua, tidak boleh berzina. Kata Hindun, Ya Rasulullah, apakah ada wanita bebas berzina? Karena yang kumpul semua kebetulan bukan budak. Istri-istri pemuka Quraisy Tradisi mereka di Mekah walaupun zina merajalela Tapi perempuan bebas mustahil zina Aib bagi mereka gitu. Nabi SAW cuma senyum saja Karena Hindu ini baru masuk Islam Sekarang jeletuk lagi Lalu kata Nabi SAW yang ketiga Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin Kata Hindu ya Rasulullah Kami telah besarkan anak-anak kami Dan kalian bunuh di Badr 
Nabi SAW senyum saja Tidak dibantah gitu Akhirnya Hindun berkata Ya Rasulullah keluarlah sebuah hadir Ya Rasulullah Abu Sufyan orang yang pelit Dia suka perhitungan Bahkan kadang-kadang tidak mau tahu saya makan dari mana Nabi baru tahu tentang keadaan rumah tangga Abu Sufyan Dulu dipikir toko Mekah gitu kan Selama Islam Boleh enggak saya ambil sebagian hartanya Ya Rasulullah Sebagian hartanya saya boleh ambil enggak Untuk kebutuhan saya Kata Nabi SAW ambil secukupnya Dan jangan lebih, kalau lebih kau zalim Kebutuhanmu saja, kalau betul-betul dia tidak kasih ya. Yang ke sepuluh adalah Huwairith bin Nuqayz Huwairith bin Nuqayz ini Dia pernah mencelakakan untanya Abbas Dan pada saat itu di atas unta ada Fatima dan Ummu Kalthum Anak Nabi SAW dan ini juga yang terbunuh Ini yang orang ketiga yang terbunuh Dari tadi yang terbunuh Abdullah bin Khattal Ini adalah tadi yang murtad kemudian dibunuh dekat Ka'bah oleh Zubair bin Awam Ada Mikias bin Subabah Ini akhirnya dibunuh oleh Numailah bin Abdullah Ini tadinya dia yang pura-pura mengambil dia saudaranya yang terbunuh Kemudian yang ketiga Huwairith bin Nuqayz Ini yang mencelakakan Unta Abbas yang di atasnya ada Dua anak Nabi SAW Fatimah dan Ummu Kalthum Dan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in Baik kembali kepada Ikrimah Ikrimah akhirnya teman-teman sekalian Melarikan diri pada saat itu menuju ke negeri Ke Jeddah Kemudian dia keluar dari Jeddah naik kapal Entah mau kemana, dia belum tahu arahnya gitu kan. Yang jelas dia mau melarikan diri Ummu Hakim Istrinya Ikrimah Kita mulai sekarang pindah transisi dari masa Masalahnya dia ya, Sebelum masuk Islam Dan sampai nanti kita akan bahas bagaimana setelah dia masuk Islam ya, Setelah dia masuk Islam Pada saat itu teman-teman sekalian Ikrimah naik di atas kapal <tuh> Kemudian dia melihat satu kejadian Di kapal pada saat itu ter, di, uh, apa, tergoncang dengan sangat kuat dengan ombak yang besar Dan kebetulan di atas kapal semua Abu Ikrimah kenal Kalau ini penyembah berhala semua ini Penyembah berhala semuanya. Tidak ada satupun orang yang muslimin yang sudah tahu masalah itu. Gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ikrimah melihat semuanya pada saat ombak menghantam dengan keras dan mau tenggelam kapal, semuanya mengatakan, Ya Allah selamatkan kami. Enggak ada satupun yang manggil berhalanya. Gitu. Maka Ikrimah berkata, tentu yang akan menyelamatkan di lautan, dia akan selamatkan di daratan. Berarti yang Muhammad panggil benar ini. Gitu kan. Mulai sedikit tersentuh dengan keislaman pada saat itu. Ini awal tersentuhnya dengan masalah Islam. Ummu Hakim, istrinya, masuk Islam. Bersama dengan Hindun dan teman-teman yang lain. Dan ikut dalam bayat tadi, wanita-wanita. Lalu Ummu Hakim mengatakannya Rasulullah. Kalau anda mengizinkan ikrimah untuk saya bawa masuk Islam. Berikan dia keamanan, saya akan bawa ya Rasulullah. Apakah anda terima? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kalau datang masuk Islam, silahkan. Tapi bukankah dia orang yang lari dari Allah dan Rasulnya? Kata Ummu Hakim, ya Rasulullah, izinkan saya, saya akan pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, silakan. Ummu Hakim pun keluar dari Mekah, merujuk ke Jeddah, tanya sana-sini tentang suaminya, sampai diketahui naik kapal. Dan ternyata kapal itu dengan hikmah Allah, di tengah lautan dihantam ombak besar, karena ketakutan melanjutkan perjalanan, kembali lagi ke Jeddah. Pas Ummu Hakim tiba di pelabuhan, ikrimah turun dari kapal. Maka Ummu Hakim mengatakan wahai Ikrimah, aku telah datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
Jelas-jelas utusan Allah Kamu tahu dia utusan Allah Cukuplah ayahmu telah berbuat kesalahan Jangan sampai kamu mengulanginya dalam keadaan kufur Dan aku sudah masuk Islam Dia sangat penyayang Dia sangat baik Dia memaafkan banyak orang Dia sudah memaafkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan Di Mekah gak ada korban Semuanya aman nih Kembalilah Kata Ikrimah apa kau dapat jaminan? Dia bilang iya Maka akhirnya mereka berdua pulang Dalam perjalanan menuju ke Mekah teman-teman sekalian Ternyata Ikrimah sebagai seorang suami Dia ingin mendekati muhakim istrinya Mau menggaulinya Lalu muhakim mengucapkan kalimat Yang akhirnya makin menyentuh Ikrimah untuk masuk Islam gitu. Dia mengatakan Wahai Ikrimah Bukankah kamu ya, Dalam keadaan kafir Dan aku seorang muslimah Dan aku telah mendengarkan dari Rasulullah SAW Seorang muslimah haram Disentuh oleh seorang yang kafir Karena engkau masih najis gitu. Engkau masih dalam keadaan najis Maka berkata Ikrimah Apakah betul begitu hukum Dia mengatakan iya Dan saya tidak akan pernah mau disentuh sampai kau sudah masuk Islam. Dan masuk Islam pun syaratnya harus di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh di saya. Depan saya saya tak mau. Di sana. Maka Ikrimah mulai merenungi kejadian tersebut sampai akhirnya dia tiba di Mekah. Lalu waktu saat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan kalimat: Wahai Muhammad, terhadap apakah engkau memanggilku? Maka kata. Nabi SAW Aku memanggilmu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Lalu engkau mendirikan salat Lalu engkau menunaikan zakat Lalu engkau berpuasa Ramadan Dan engkau mengerjakan haji bila engkau mampu Maka pada saat itu <tuh> Ikrimah mengatakan engkau tidak memanggil kecuali kebaikan Kemudian Ikrimah pun mengucapkan dua kalimat syahadat Dan Nabi SAW gembira dengan hal tersebut Lalu berkata Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal telah datang kepada kalian dalam keadaan beriman Dan dia niat hijrah Dari kekufurannya kepada keimanan Maka janganlah kalian mencela ayahnya Perhatikan kalimat ini teman-teman ini akan jadi sebuah hukum Nanti kita jelas dalam mana dalam durus wal ibar pelajaran-pelajaran kita Kata Nabi SAW jangan kalian celah ayahnya Karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup Walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati Maka Nabi SAW juga mengucapkan di depan para sahabat Supaya jengkel mereka hilang kepada ikrimah yang tadinya memerangi Islam Selamat datang pengendara yang berhijrah Ikrimah lalu bertanya Apakah anda memberikan aku jaminan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW Iya Ikrimah teman-teman sekalian Setelah masuk Islam Ada hal mendasar yang perlu kita ketahui Dan subhanallah Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Ada tiga orang yang akan merasakan kenikmatan iman Salah satunya adalah orang yang merasakan kekufuran yang luar biasa Benci dengan Islam Kemudian dia masuk Islam dengan hidayah dari Allah Orang seperti ini luar biasa Islamnya Dia akan merasakan kenikmatan Dan ikrimah terbukti pada saat itu Beberapa hari Dia terus saja mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Dan pada saat itu Ikrimah selalu menangiskan air mata Dan dia berkata Sungguh ini perkataan Tuhanku Dan aku sudah melalekannya Sungguh ini perkataan Tuhanku Dan aku sudah melalekannya Terus dia ulangi kalimat tersebut Sambil meneteskan air mata Dan Ikrimah teman-teman selama masuk Islam Setiap kali bersumpah dia selalu mengatakan Tidak demi zat Allah 
yang telah menyelamatku, menyelamatkanku tidak terbunuh di perang Badar bersama ayahku. Dan sering juga dia ucapkan, sungguh aku akan membalas keburukan ayahku dalam Islam dengan kebaikan-kebaikan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apapun, berapapun aku pernah infakkan di masa kebodohanku dan kejahilianku dulu sebelum Islam, berapapun aku keluarkan, berapa dirham, berapa dinar, maka sekarang aku akan mengeluarkannya di jalan Allah sebagai tebusannya. Maka Nabi SAW pun bergembira dengan keputusan yang luar biasa dari ikrimah tersebut. Teman-teman sekalian, ikrimah ternyata memang membuktikan keislamannya. Dan bukan cuma sekedar main-main. Setelah syahadat, dan dia terkenal seperti ayahnya. Abu Jahal kalau masuk Islam mungkin dia akan seperti orang ini. Gitu. Termasuk sebabnya Nabi SAW berdoa, Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham Maksudnya Abu Jahal gitu kan? Karena kekuatan tekadnya Kalau mereka berpegang pada satu hal Maka mereka akan berpegang walaupun salah Seperti Abu Jahal Walaupun dia salah tetap bertahan sampai mati gitu kan? Sayangnya dia ke situ arahnya Maka kalau dapat hidayah ini luar biasa Dan ikrimah buktikan itu Kata Pak Ahli sejarah ikrimah ini adalah Ciplakannya Abu Bakar eh, Ciplakannya Abu, Abu Jahal Maka dia berkata ya Rasulullah Pertama sekali di depan para sahabat setelah syahadat setelah, setelah dia mengucapkan apapun yang berapapun yang aku pernah infakkan untuk memusuhi ya Rasulullah sebelum Islam aku akan keluarkan sekarang sejumlah itu semuanya untuk menebusnya dan dia mengatakan ya Rasulullah maafkanlah semua perbuatanku yang pernah aku buatkan di hadapan anda ucapankah perbuatankah tatapan matakah sentuhan tangankah prasangka prasangka ya Rasulullah mohon kepada Allah untuk itu Maka Nabi SAW berdoa dengan doa yang mulia Di hadapan semua sahabat Ya Allah ampunilah setiap permusuhan ikrimah Yang dilakukannya terhadapku Setiap langkah, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu Ampunilah setiap perkataan yang ia ucapkan Guna merendahkan martabatku Baik ketika ia berada di hadapanku maupun ia tidak di hadapanku Maka ikrimah pun Bersyukur kepada Allah dengan doa tersebut yang menandakan berarti dia telah lepas dari apa yang sedang menimpa dirinya dari bahaya yang ikrimah radhiyallahu anhu selama masuk Islam selain memang dia sering menangis kalau setiap lihat Al-Quran dia angkat Al-Quran yang ada di pelapak kurma ditaruh di dadahnya ditaruh di mukanya sambil menangis di depan orang dan memang dia bukan buat-buat dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan terus saja begitu dan kalau dia bersumpah dia mengatakan demi zat yang telah menyelamatkanku di, tidak terbunuh di perang badar artinya dia betul-betul merasa kalau dia terbunuh bersama dengan ayahnya luar biasa ini gitu. pada saat itu tidak akan masuk surga ini Dan dia ternyata mengikuti semua peperangan yang tersisa dari peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya perang Hunain, ya. Kemudian semua peperangan yang dibentuk oleh Abu Bakar di zaman khilafahnya juga dia ikut. Dan puncaknya pada saat dia berperang di zaman Umar bin Khattab dan terbunuh menjadi syahid di perang Yarmuk. Umar bin Khattab anhu membentuk pasukan yang besar pada tahun 15 Hijriah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid menuju ke wilayah negeri Syam dan di sana di tahun 15 itu terjadi perang Yarmuk melawan Romawi 
Nanti kita kembali ke perang ini karena di sini kisah tokoh kita. Kemudian tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan tadi itu tadi 12.000 pasukan ke negeri Syam. Kemudian yang ke negeri Persia 30.000 orang. Dan juga berhasil memenangkan peperangan di perang dikenal dengan perang Qadisiyah. Dan tahun 20 Hijriah Amr bin As ke negeri Mesir dan menembus Afrika. Yang jelas kita berbicara masalah perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini perang yang sangat besar teman-teman sekalian. Khalid bin Walid pada saat itu masuk dalam pasukan bersama Ikrimah dan Al-Qa'qa bin Amr atau bin Amir. Tiga sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya dan kemahiran memainkan pedang. Khalid sempat meminta keduanya untuk mengawali peperangan maka keduanya mulai bersyair dengan syair yang sangat luar biasa. Ikrimah bersama Al-Qa'qa'a mengajak musuh untuk duel satu persatu melawan dan akhirnya berduellah beberapa orang dari Romawi bersama Ikrima atau Malaika dan Kaka dan keduanya berhasil membunuh lawan-lawannya Ikrima berkata aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan apakah hari ini aku akan berlari dari kalian siapa yang membeat untuk mati kata Ikrima jadi setelah beberapa hari peperangan duel menang Perang berkecamuk sengit Maka Ikrima mengatakan kepada beberapa sahabat Saya saya dulu selalu memerangi Nabi SAW Dan saya menyesal dengan itu Sekarang saya mau membuktikan Kalau saya tidak akan lari dari peperangan Dan saya akan memenangkan peperangan Atau saya mati syahid Siapa yang mau berbaikat untuk mati Artinya musuh menang eh, Pasukan menang atau kalah Kita nggak akan mundur Ikrima yang memimpin itu anhu. Maka berkatalah beberapa sahabat kami akan ikut dan terkumpul pada satu 400 orang sahabat dan kesemuanya kesatria dan sempat yang mengikut dan ikut juga untuk membaiatnya adalah pamannya sendiri saudaranya Abu Jahal juga ada yang masuk Islam di situ namanya Al Harith bin Hisham kalau Abu Jahal kan Amr bin Hisham juga masuk Islam. Ya, setelah Ikrimah dan Ikrimah mengajaknya Juga ada yang ikut Dirar bin Azwar Dan juga Dirar bin Azwar Salah satu tokoh Quraisy yang membaikat juga Untuk mati berperang sampai mati bersama Ikrimah Mereka sempat berjuang dengan sangat gigi Dan berperang di depan markas Khalid Walid Sehingga luka-luka menghentikan pertempuran mereka Ikrimah sempat dibawa kepada Khalid Dengan tubuh penuh dengan luka Khalid meletakkan kepalanya di pahanya Kemudian Khalid bin Walid menyandarkan kepala ya, pamannya Amr ya, karena dua-duanya luka pada saat itu kemudian Khalid mengusap wajah mereka berdua dan meneteskan air ke tenggorokan keduanya pada saat itu pun akhirnya Ikrima mati syahid tapi ada kisah di sini ya, yang berhubungan dengan masalah ini tentu kalau perang Yarmouk ini perang yang sangat panjang ceritanya ya. perang sangat panjang tapi yang jelas kita masuk kepada inti bahasannya Nabi SAW Uh, maaf, uh, uh, Khalid bin Walid pada saat itu Mengetahui kalau Ikrimah dan 400 orang yang sudah minta mati Memang mereka tidak mau kembali Jadi Khalid bin Walid sebagai pemimpin Tidak sengaja, dengan sengaja Memang tidak mengatakan mundurlah Walaupun di malam hari mereka mau menyerang Diizinkan saja, biasanya harus instruksi pemimpin Dan ternyata Ikrimah bersama Dengan pamannya Amr terluka Pada malam hari Dan akhirnya Khalid bin Walid sampai tadi meletakkan di pahanya Kemudian meminumkan air dan sempat mati syahid Riwayat yang lain menjelaskan Ada tiga orang sahabat yang kehausan Dan kisah masyur tentang tiga orang ini Di antaranya Ikrimah Ada seseorang sahabat yang bernama Abdullah Mengatakan saya 
lagi mencari sepupu saya untuk memberikan minum dan saya temukan dia berada di korban muslimin kemudian saya membawa jack airnya pada saat saya mau minumkan dan dia mengatakan air-air kehausan maka dia mendengar saya juga mendengar suara muslim yang lain di sebelahnya mengatakan air-air lalu dia berkata kepada saya wahai sepupuku berikanlah kepada saudara kita itu dulu kemudian saya pun membawa air ke sana kemudian saya mau minumkan begitu saya mau minumkan ternyata terdengar suaranya ikrima Kemudian ikrima, orang ini mengatakan berikanlah minum kepada orang itu. Pada saat tiba di ikrima baru mau dituangkan air sudah meninggal mati syahid, gitu kan? Kemudian dia bilang saya kembali ke orang kedua juga sudah mati. Saya kembali ke sepupu saya sudah meninggal. Sampai para ulama mengatakan sungguh ikrima telah menutup hidupnya dengan kebaikan. Dan pada saat dia terakhir sebelum mati syahid dia menyerang musuh sambil mengatakan aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini. Terus saja dia ucapkan itu Untuk membuktikan memang kalau penyesalannya luar biasa Jadi tadi memang pada saat kita sebutkan hal-hal yang buruk awalnya Ini bukan untuk mengenang keburukan beliau ya Tapi untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam Sebagaimana saya ucapkan tadi di awal Begitu juga Umar bin Khattab untuk kita ceritakan Kita ceritakan pada saat dia menyiksa muslimin Pada saat dia mabuk Tapi kita ceritakan juga bagaimana setelah dia masuk Islam Untuk menunjukkan memang Islam itu luar biasa Dan seberat apapun dosa yang kita kerjakan Bisa dimaafkan oleh sang pencipta Allah asal sekarang ke depan Bukan lagi masa lalu Dalam pepatah dikatakan masa lalumu sudah berlalu Kalau baik bersyukurlah kepada Allah Kalau buruk berdosa beristighfarlah kepada Allah Hari ini milikmu perbaikilah dan lakukan yang terbaik Esok bukan milikmu Maka engkau hanya bisa berdoa dan berangan-angan Jadi memang ini hal yang harus kita ketahui hari ini Alhamdulillah ke depannya itu yang kita lihat dan bukan lagi masa lalu kita Kemudian dikatakan Ibnu Kathir sempat berkata dalam tafsir beliau tentang ada yang berkata bahwa ikrimah tidak dikenal melakukan dosa setelah masuk Islam. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Artinya tazkiyah atau rekomendasi dari para ulama yang hidup pada saat itu yang sesama dengan ikrimah dari para sahabat dan tabiin mereka mengatakan tidak diketahui satupun dosa yang dikerjakan ikrimah setelah masuk Islam. Satupun tidak ada. Jadi semuanya Kebaikan-kebaikan Imam Syafi'i rahimahullah berkata Ikrimah berjuang dengan sangat baik setelah masuk Islam Abu Ishaq as-Subai'i juga berkata rahimahullah Di perang Yarmuk ikrimah turun Maka dia berperang dengan sengitnya Kemudian dia gugur sebagai syahid Di tubuhnya terdapat sebanyak 70 lebih luka Berupa tusukan tombak, lemparan anak panah dan tebasan pedang Begitulah seorang muslim Dia mengejar apa yang tertinggal Dan memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manakibnya, keutamaannya ikrimah seperti biasa. Kita akan masuk ke manakib dan kita akan masuk ke durus wal ibar pelajaran dan uh, yang bisa diambil dari kejadian ini atau dari sahabat yang mulia ini. Yang pertama teman-teman sekalian. Dia termasuk orang yang masuk Islam Walaupun sebelumnya Dia telah melakukan banyak perbuatan salah Ini sebuah fadilah Tidak mengenal Tentang kesalahan-kesalahannya Dan kita lihat bagaimana muliahnya Islam Bagaimana muliahnya Islam Karena Islam tidak mau lihat masa lalu seseorang Yang dilihat adalah sekarang ke depan Berarti ini masuk Islamnya dia sendiri adalah sebuah fadilah Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan dalam banyak ayat 
Seperti misalnya dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim faman yuridillahu an yahdiya wa yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّكًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan lapangkan hatinya ke dalam Islam. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah akan membuat dadanya sesak. Dan dia tidak bisa mendapatkan petunjuk seakan-akan dia sedang didorong naik ke langit. Begitulah. Kehinaan akan menimpa orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ayat yang lain, tentu kefadilah Islam ini ya. Dan Abu Jahal pun sebenarnya ayahnya mendapatkan dorongan, ya. bukti. Allah SWT berikan kepada dia, tanda-tanda untuk dia masuk Islam. Tapi dia menolak, tapi ikrimah beda, dia menerima. Ini mirip dengan tuan sekalian dengan kalau saya tanya, apa bedanya antara Adam alaihissalam dengan Iblis? Dua-dua makhluknya Allah kan? Iblis juga itu dulunya makhluk Allah kata Ibn Abbas orang yang patuh kepada Allah. Apa bedanya antara Adam dengan Iblis? Adam alaihissalam berbuat dosa, tapi Adam apa? Taubat. Itu poinnya. Jadi Adam kata Allah swt dalam Al-Quran, Adam Adam bermaksud pada Tuhannya dan dia melampaui batas, dilarang kenapa langgar. Adam sudah lihat surga alaihissalam, Adam sudah lihat malaikat, gitu kan? Kita bukan menyalahkan Adam alaihissalam, tapi Adam Berbuat salah, cuman dia bertaubat. Iblis waktu buat salah tidak mau sujud, apa yang dia lakukan? Sombong, makin bangkang, gitu kan? Jangan berzina, akhi, ukti, enggak enggak apa-apa. Loh, minimal kalau orang mau kerjakan, dia tahu kesalahan. Jangan bangkang, gitu kan? Dia tahu kesalahan. Bukan kita memudahkan, tapi dia harus sadari masalah itu. Seperti ini bedanya Abu Jahal sama Ikrima. Abu Jahal menolak kebenaran, Ikrima. Dengan adanya petunjuk dari Allah, dia coba merangkul dan akhirnya dia masuk Islam dan dia tunjukkan kebenaran keislamannya. Sehingga dia bukan cuma sekedar jadi sahabat Nabi, dia mati syahid. Dia juga mati syahid. Dalam ayat lain, surah Az-Zumar, ayat 20, ayat surah nomor 39, ayat 22, Allah juga menyebutkan tentang masalah Islam ini. A'udzubillahi minasyaitan rajim, Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurim min rabbi. Fawailun dilqasiyatikulu min zikrillah Ula'ika fi dolali mubin Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam Dia tangkap ya, Tanda-tanda dari Allah itu Kemudian dia rangkul Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya Dan kecelakaan bagi hati-hati yang keras dari zikrullah Diingatkan-diingatkan tetap tidak mau Sampai meninggal Mereka dalam kesesatan yang nyata Juga ada surah Imran Surah nomor 3 ayat 19 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim innad dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam dan tidak berselisih ahli kitab kecuali setelah Musa masuk Islam atau tidak ya kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran dan itu semuanya karena baghyan bainahum dan ini Sebab utama kesesatan teman-teman bagi cemburuan yang salah, cemburu lihat saudaranya berkembang, saudaranya maju, itu karena gara itu bagi, maka itu menyebabkan mereka alkitab tidak mau beriman. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah maka Allah sangat cepat hisapnya. Dan yang terakhir Al Imran surah 3 ayat 
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi ini keutamaan yang pertama, masuk Islamnya ikrimah dan bagaimana dia menangkap Ya, tanda-tanda dari Allah sehingga hanya dia beriman dan ini sebuah karunia yang luar biasa jadi tidak ada kata-kata terlambat ya walaupun orang itu tadinya benci sekali sama Islam kalau syahadat kita harus rangkul nggak boleh kita tolak bukan bukan urusan kita itu masalah kita menolak orang ini pernah benci Islam dan kita tolak ikrimah kurang apa kira-kira ke, tadi ya? bunuh sana bunuh sini peperangan pembangkangan dan itu Sampai akhirnya masuk Islam Dari enggak ada aibnya Kemudian yang kedua teman-teman sekalian Ikrimah setelah masuk Islam Disebutkan keutamaan dia adalah Dia ikut menghancurkan semua berhala-berhala Semua berhala-berhala yang tersisa di Mekah Di rumah-rumah masyarakat Dia yang masuk Ke rumah-rumah mereka dan dia yang menghancurkan ini. Dan dia yang menghancurkan Ini ada sebabnya teman-teman, karena ternyata ikrimah dulu ya, termasuk orang yang mendukung sekali berhala. Ikrimah termasuk orang yang sangat mendukung berhala dan menyebarkan berhala di Mekah, maka dia sekarang menunjukkan keseriusannya. Setelah syahadat, kemudian dia datang ke rumah-rumah orang Mekah dan dia pamit untuk menghancurkan. Setelah Nabi SAW menghancurkan 300 sekian lebih berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah, Ikrima mengikuti peperangan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti peperangan bersama Abu Bakar, peperangan bersama Umar. Tapi peperangan yang diikuti bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak. Yang ada hanya perang Hunain, perang Hunain. Ya ini perang melawan suku Hawazim tentunya. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube nanti ada ceramah saya Insya Allah. Setelah pembebasan kota Mekah ada bahasan tentang perang suku Hawazim. Ya, atau perang Hunain dan dia di situ punya peran yang sangat besar ya karena dia termasuk berada di pasukan di bagian be- depan pasukan dan memang dia banyak berperan untuk mengalahkan musuh-musuh kemudian selanjutnya yang keempat adalah Nabi saw setelah melihat keseriusannya dalam Islam maka pernah menugaskan ikrima di musim Haji Terutama di Haji Wada untuk mengumpulkan zakat dan dia menyempurnakan tugasnya. Tentu yang, yang memegang zakat ini tidak boleh orang sembarangan, dia bisa menipu. Ya. Maka di sini Nabi SAW menunjukkan memberikan tazkiyah kepada muslimin untuk menunjuk ikrimah supaya bisa bertugas mengumpulin zakat. Dia harus kuat secara fisik, kadang-kadang mengumpulin zakat sendirian atau dua orang saja pergi. Dan dia membawa harta yang banyak, bisa ada perampok tengah jalan. Ini menandakan kekuatan fisik, menandakan keterampilan perang, ya. Kemudian amanahnya ini semua berkumpul dan tidak mungkin Nabi SAW percayakan kecuali orang yang memiliki terkumpul semua padanya sifat tadi. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidupnya dengan mati syahid di Yarmuk. Dan itu disebabkan karena niatnya yang tulus dan dia berkata sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hada ma'fatani qabla al-Islam wa su'fil abi lil-Islam. Ini saya lakukan semua karena Allah dan apapun yang telah luput dariku dari keislaman. Bertahun-tahun aku enggak masuk Islam, aku bahkan merangi Islam dan dari buruknya peliraku ayahku ya terhadap Islam. Jadi dia mau mengharumkan kembali namanya dia 
mengembalikan lagi citrahnya dan menunjukkan kalau dia bukan seperti ayahnya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, dia betul-betul ya, jujur dalam taubatnya. Dan ini sebuah fadilah. Orang tidak boleh taubat setengah-setengah. Hanya sekedar mau dibilangi oleh orang lain bertaubat. Tapi Ikri memberikan pelajaran kepada kita. Betul-betul dia terbukti selalu kalau bersumpah diantaranya dia mengatakan tidak demi Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari kematian di perang Badr. Sambil megang Al-Quran dia menangis. Dan sambil berkata kalamu Rabbi perkataan Tuhanku. Dan kemudian dia mengatakan saya menyesal terhadap apa yang terjadi sebelum Islam. Kemudian dia menangis terisak-isak. Dan ini sebuah fadilah. Ketulusan dalam bertaubat. Yang terakhir teman-teman sekalian kita tutup dengan ad-durus wal-ibar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian sahabat yang mulia ini. Yang pertama, indahnya Islam. Dan ini tidak pernah kita lupakan dan selalu kita ulang-ulangi teman-teman sekalian. Indahnya Islam. Karena Islam... Hanya akan melihat keadaan orang hari ini ke depan Tidak melihat masa lalu seseorang Walaupun dia musuh Islam Tapi setelah dia masuk Islam maka terlupakan semua kesalahan-kesalahannya Yang kedua Hidayah itu harus dikejar dan dicari Bukan ditunggu datang Dan setiap orang teman-teman sekalian yang bergerak Dia yang akan menghasilkan Kalimat ini penting Setiap orang yang bergerak Dia yang akan menghasilkan Orang yang tidak bergerak teman-teman sekalian Tidak akan ada hasil karyanya Mengkhayal kalau cuma duduk Kemudian mengatakan nanti Kalau ada kesempatan, nggak bisa Bergerak, tunjukkan sesuatu Lakukan, walaupun Belum maksimal Nanti masalah dia Berkembang, itu urusan nanti Yang penting sekarang ke depan Ada sesuatu yang kita kerjakan Dan orang yang menunggu Tidak akan mendapatkan apa-apa Dan kita lihat di sini Banyak sekali contoh hadis-hadis Nabi SAW Riwayat Bukhari Muslim Bagaimana pernah Waktu Nabi SAW Menyuruh sahabat sadaqah Sadaqah, sadaqah gitu kan Ada sahabat-sahabat yang miskin Datang dari luar Madinah Bajunya cuma satu lembar kain Jadi kalau terhempas dengan angin kelihatan Muka mereka hitam kemerah-merahan Karena susahnya hidupnya Miskin Nabi SAW naik mimbar Lalu motivasi sahabat Untuk supaya bersodokah 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 Sahabat berlumba-lumba nih Sahabat berlumba-lumba Bersodokah Sampai eh, Maksudnya di sini Nabi SAW motivasi Agar sahabat berlumba-lumba Bersodokah Ternyata teman-teman sekalian Pada saat Nabi SAW Sudah mengatakan Bersodokahlah Dan selamatkan diri kalian Dari api neraka Walaupun dengan secuil kurma Artinya kalau di rumah kalian ada satu kurma Cuma bisa disodokakan Secuil kuku kecil nggak apa-apa, sodokain Selamatkan diri kalian itu Kalau tidak punya, minimal dengan kalimat yang baik Artinya sampaikan, doakan Saudara kita yang miskin itu supaya mereka dikeluarkan dari masalahnya Lalu ternyata ada satu sahabat Waktu itu Dia buka surbannya Dia letakkan di lantai masjid Kemudian dia menaruh sumbangannya Mengatakannya Rasulullah Ini di jalan Allah Tapi saya tidak temukan namanya sahabat ini tentunya. Yang jelas satu orang sahabat berinal mengatakan atau meletakkan itu. Lalu yang lainnya pada ikut-ikutan meletakkan itu. Apa kata Nabi SAW? Mandalla ala khairin. 
Karena lau mithul ajri fa'ali Mengharapkan yang nyangkus min ajri fa'ilihi syai'a Siapa yang menunjukkan kebaikan Dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya Jadi perhatikan di sini Apa yang kita ambil belajaran teman-teman dari riwayat Kejilian sahabat yang bersegera Melakukan kebaikan Sehingga orang lain ikuti Bergerak Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Taharrak fa'inna fi harakati baraka Bergerak Buat sesuatu Lakukan Jangan cuma nunggu saja Hasil kerja orang yang kita mau banggakan tidak ada gunanya. Dulu ibu saya rajin baca Quran itu ibumu. Kamu bagaimana? Dulu ayah saya rajin salat malam itu ayahmu. Kamu bagaimana? Adik saya hafal Quran, adikmu. Kamu bagaimana? Dalam pepatah bahasa Arab juga lain dikatakan laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu, tapi dia yang yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya sekarang. Ini hasil saya Ingat sekali lagi Petunjuk, pahala Didapatkan dengan bergerak Bekerja, bukan dengan malas-malasan Ini poin penting Dan itu yang ikhri melakukan Setelah dia masuk Islam Dia tunjukkan itu, dia bergerak Dia ikut berjihad sampai terbunuh mati syahid Yang ketiga Taubat adalah Jalan pintas Untuk menuju kepada keselamatan Dan dia membersihkan semua masalah yang lalu-lalu. Taubat ini teman-teman sekalian sebuah kalau saya bahasakan kapal yang akan menyelamatkan kita di lautan yang luas dan kita tidak punya pegangan yang lain. Itu taubat. Hanya dengan menyesali. Ya. Tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Detik itu kita meninggal, maafkan sama Allah, masuk surga. Kenapa nggak mau taubat ini? Kalau ada orang mengatakan kan mudah taubat Ustaz Nanti aja kita taubat Baik daripada antum terjerumus dalam dosa Lebih baik isi dengan amal soleh Lebih baik isi dengan amal soleh Daripada 3 jam bersihnya di hotel Lebih baik pakai 3 jam pengajian Artinya lebih baik kepada ini Walaupun nanti dia terbuka pintu taubatnya Karena orang yang 3 jam Pada saat kita lagi zina di hotel itu Dia pakai 3 jam itu ibadah kepada Allah Dia lebih tinggi dari kita derajatnya Padahal kita bisa buat hal yang sama kan Dan setiap kali mau berbuat dosa tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tanya diri sendiri. Diajak bersinah, kalau saya tidak lakukan kenapa? Enggak apa-apa, mata kita enggak buta, tangan enggak putus, kaki enggak putus, enggak apa-apa. Malah nyaman, gitu kan? Diajak oleh teman-teman ke diskotik kita enggak pergi. Kenapa kalau enggak pergi? Enggak ada apa-apa. Minum susu hangat, tidur cepat, bangun salat tahajud, bagus. Iya kan? Loh, iya, coba renungi deh. Artinya larikan kepada hal yang positif, gitu kan? Kadang gak ada waktu teman-teman Ada waktu kita untuk bermain-main Dan ada waktu umur jalan terusnya. Sampai kapan kita mau Kita mau hidup terus nggak mungkin Lagi menuju ke akhirat dan rugi Nanti di akhirat nyesal loh Kalau kita setengah-setengah nih. Karena derajat yang tinggi bisa kita dapatkan Hanya karena kita malas saja tidak dapat Sampai dalam sebuah hadis kutsi Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda Allah berfirman Allah akan berbicara Nabi SAW mengatakan Allah berbicara dengan seorang penghuni neraka yang paling rendah siksaannya Artinya Dianggap paling rendah ini berat sekali Karena ada hadis lain yang berbunyi juga bahwasanya orang hadis suahi riwayat muslim Hadis berbukhari muslim Orang yang paling rendah adabnya adalah Abu Talib Karena diberikan dua sendal dari api neraka Yang membuat otaknya mendidih Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita Allah bicara dengan orang yang paling rendah siksaannya di neraka Lalu berkata padanya Kalau seandainya sekarang ini kau punya dunia dan seluruh isinya Dunia dan seluruh isinya Semua kau milikin 
Seluruh negeri ini seluruh benua punya dia. Semua hewan-hewan punya dia, semua pohon-pohon punya dia, udara, api semua punya dia. Apa kau mau tebus siksaanmu di neraka dengan itu? Kata dia, iya ya Allah. Kalau saya punya semua, semua saya bayar. Yang penting saya selamat dari neraka. Kata Allah, saya dulu minta sama kau waktu di dunia lebih rendah daripada itu. Tidak menyekutukanku. Tidak sembah selain aku. Patuh padaku. Hanya itu. Tapi kau tolak dan kau tetap memilih untuk kufur. Sebenarnya Allah minta sesuatu yang sederhana loh ya. Hanya patuh. Itu saja. Nikmati yang halal tinggalkan yang haram. Kenapa tidak dilakukan? Padahal perbuatan ketaatan Allah suka. Janjinya Allah besar dibuat manusia suka. Jujur, amanah, tanggung jawab, segala macam ini. Dia suka sama Allah. Pahalanya besar. Allah juga buat manusia suka. Perbuatan maksiat. Allah tidak suka, ancamannya berat. Lalu kemudian juga Allah membuat manusia tidak suka. Yang keempat, keutamaan meminta maaf. Ini juga penting teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW tadi, dari 10 orang yang dijamin, disuruh bunuh, maka ada yang, ada yang tidak dibunuh, karena mereka minta maaf. Nah, saya sudah kasih contoh tadi, Nabi Adam AS, Allah muliakan karena minta maaf dari kesalahannya. Gitu kan? Nabi Yunus AS, Dimuliakan oleh Allah karena minta maaf dari kesalahannya Bertaubat Kemudian kita lihat sahabat-sahabat Di antaranya tokoh kita hari ini Salah dosa apa yang tertinggal Ikrimah belum lakukan Tapi minta maaf kepada Allah Minta maaf dengan Rasulullah SAW pada saat itu Lalu menunjukkan kebaikan Maka dapat Ini fadilah besar sekali Fadilah meminta maaf dan memaafkan ini adalah sebuah perintah dalam agama dan Allah mengatakan dalam Al-Quran Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang berbuat kebaikan ya. Kemudian juga yang kelima adalah fadilah keseriusan Orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam untuk menutupi kesalahannya yang lalu Seperti misal Kalau kita dulu sering berinfak Mentraktir teman-teman ke diskotik misalnya Atau berzina Ada orang begitu subhanallah Diajak teman-temannya Pergi ke puncak, pergi ke mana Ajak teman-teman berzina, dia yang biayai Baik, anggap itu masa jahiliyah Kita pernah lakukan dulu Masuk ke diskotik, bayarin teman-teman khamernya Atau apa saja Perhatikan pelajaran dari Ikrimah Ikrimah mengatakan pertama sudah syahadat ya Rasulullah Aku akan mengeluarkan setiap dirham dan dinar yang aku keluarkan untuk memusuhi anda dan Islam sebelum ini. Sejumlah itu untuk membersihkan yang lalu. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama. Coba keluarkan, sodokahkan di jalan Allah. Kira-kira seni yang kita ingat untuk membersihkan yang lalu-lalu. Dan kata ulama ini termasuk kesempurnaan dalam taubat ya. Bukan cuma pengucapan lisan. Tapi bagaimana memperbaiki perilaku dulu buruk sekarang jadi baik Dulu ikrimah merangi Islam sekarang dia membela Islam dengan peperangan Dulu dia berinfak untuk memelangi Islam sekarang dia berinfak untuk mendukung Islam Jadi perbuatan hal yang sama dibalasin Ini termasuk pelajaran yang juga bisa diambil dari sini Kemudian yang keenam Bagaimana karunia Allah yang maha agung Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat dermawan ya, Mulia Sampai-sampai ikrimah yang tadinya betul-betul membenci Islam Masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan pernah ada riwayat Dalam riwayat Bukhari Pernah ada seseorang yang suka mengganggu Musa alaihissalam Musa diganggu terus setiap hari Cacimaki Musa alaihissalam Cacimaki Taurat, cacimaki Allah Sampai Nabi Musa jengkel sama orang ini Bertahun-tahun ini enggak selesai-selesai ini Terus mencacimaki Nabi Musa sabar-sabar Nabi Musa sudah enggak sabar 
Ya Allah ambil Ali orang ini Jibril datang Hai Musa Tuhan mengirim salam Allah kirim salam padamu dan mengatakan kepadamu Hukuman orang ini di tanganmu Terserah kau mau apakan saja bisa Minta apa saja Minta Allah turunin petir Bakar dia dia terbakar Minta dimatikan tiba-tiba silahkan Minta apa saja Bumi tenggelamkan tenggelamkan Subhanallah malam hari Nabi Musa berdoa Besok pagi Nabi Musa keluar rumah ketemu orang ini Caci maki lagi ya Benci Nabi Musa salam. Nabi Musa sudah tidak sabar Sudah dapat izin tadi malam Maka Musa mengatakan Ya art khudi Wahai bumi tenggelamkan orang ini Tenggelam Dan Allah dengan kemahamurahannya Menenggelamkan orang ini yang benci sama nabinya Benci sama Allah Mencaci maki Allah Caci maki Taurat Ditenggelamkan cuma sampai lututnya Orangnya juga bisa gerak Lalu dia mengatakan Musa maafin saya Kata Musa sudah telat Tidak ada lagi maaf-maaf ya, ya bumi, bumi tenggelamkan dia Ditenggelamkan sampai perutnya Belum tenggelam semua Hai Musa maafkan, saya akan beriman padamu Musa mengatakan dosa saya tidak faham ngerti. Saya tidak mau tahu Hai bumi tenggelamkan, tenggelam sampai tenggorokannya Masih bisa ngomong, Musa maafkan Tidak mau Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan, sampai tenggelam Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW Allah mengutus Sibir lalu berkata, hai Musa Ma'aksakalbuk Sungguh keras hatimu itu ya? Kalau seandainya Kata Allah mengatakan, Allah mengatakan Kalau seandainya Dia mengucapkan pada saya maaf Dari awal sekali sebelum kakinya tenggelam Saya sudah maafkan Kenapa kau harus dendam seperti itu Maka ini sebuah fadilah Dalam Islam ya Jangan selalu dendam dengan orang Kalau orang sudah minta maaf sudahlah selesai Untuk apa kita simpan-simpan Tuh Allah SWT juga akan memaafkan kita Saya juga pernah sebutkan kisah Musri bin Abi Muslih Sepupu Abu Bakar Yang pernah dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya Tapi ternyata waktu tersebarnya fitnah zinanya Safwan dan Aisyah Maka Musri bin Muslih termasuk orang yang menyebarkan isu Waktu Abu Bakar tahu anhu, Abu Bakar berhenti nafkahnya Gak ada lagi bantuan tiap bulan Abu Bakar gak mau salam sama dia gitu kan? Ini orang ini sudah dibantu kok gini Malah jembatan fitnah keluarganya lagi Maka turun firman Allah dalam surah An-Nur Tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain Itu ayat ini turun kepada Abu Bakar Abu Bakar mengatakan tentu saya mau Tuhanku Lalu Abu Bakar sebagai bukti dia mengucapkan kalimat depan Musri bin Nabi Musri Saya sudah maafin kamu Nafkahnya dikembalikan oleh Abu Bakar Memang sudah begitu dalam Islam Kita disuruh memaafkan teman-teman sekalian Allah saja memaafkan bagaimana dengan kita Dan yang terakhir yang ketujuh adalah bagaimana fadilah Jihad, perang ya, Dalam Islam Dan bagaimana fadilah mati syahid Yang sudah sering kita ulang-ulangi tentunya Teman-teman sekalian dan tidak kita ulangi lagi Pertapunan sekarang bagaimana Islam itu sangat men, e, memotivasi Untuk seseorang berjihad Dan bagaimana ikrima bin Abi Jahal Yang begitu masuk Islam Sudah mendapatkan informasi dan mereka Tidak menundah lagi Cuma saya menyebutkan sebuah kata saja Bila Allah mudahkan satu waktu Ada jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Memang ada panduannya, memang ada penyebab-penyebabnya Maka jangan tunda teman-teman sekalian Karena memang mati akan datang dimanapun kita berada Kapanpun dimanapun Kita sedang ada di rumah, di ranjang atau di medan perang tetap akan mati Dan Islam mengajarkan kita untuk mati cahit Serta yang kedua yang perlu digarisbawai Orang kalau terbunuh oleh musuh Maka tidak lagi dia rasakan apa yang sedang dilakukan oleh musuh tersebut Misalnya tusukan, misalnya bom, misalnya tembakan Karena mereka hanya merasakan satu Sakaratil maut Ruhnya dicabut ya Dari tubuhnya Dia nggak rasa lagi Aduh dada saya sobek kena tembakan peluru Atau kepala saya meledak kena bom Itu nggak ada lagi sudah 
Kita cuma lihat malaikat maut cabut ruh kita selesai. Ya, kalau orang mukmin maka akan mudah seperti air dari mulut kendi. Dan kata Nabi SAW semua orang merasakan sakar maut kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja. Itu kan? Sedikit sekali. Kemudian baru dia mati. Belum lagi dia pada saat keluar ruhnya maka akan dibawa ditaruh dalam pelatuk burung yang berwarna hijau yang keliling-keliling di surga. Semua selain syahid ada di alam barzah di kuburan tapi mereka ini sudah keliling-keliling di surga. Dan banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Allahu'alam. Mungkin begitu saja saling bersabar insya Allah dan bertaun dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang semuanya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun terutama yang hadir dalam majlis kita ini dan yang mengikuti acara kita di medsos semuanya dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahan sampai cipta Allah. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan ketentraman, kemakmuran, kedamaian. Juga dijadikan muslimin agar bersatu di bawah ukhuwa islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga Allah subhanahu wa ta'ala uh, mengirimkan kepada mereka pemimpin yang adil, yang muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua disatukan di surga fiddausia tanpa hisab. Sebagaimana saya berkata di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, syadu'ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.